0: ما هي التطورات الجذرية التي حصلت في الفكر الزيدي؟ من أين ابتدأ الفكر الزيدي؟ وإلى أين انتهى؟ وهل أصبح الفكر الزيدي إمامياً؟ وما هو الفرق بينه وبين الإمامية؟ وما هو موقفه من النظام الجمهوري الديمقراطي الذي يساوي بين الناس ولا يحصر الحق في الحكم في سلالة أو فئة من الناس سواء كانت ذرية رسول الله على رأسنا أو كان يعني عائلة أخرى تأتي وتحكم تمثل الفرقة الزيدية في القرون الأولى امتدادا رئيسياً للحركة الشيعية في مقابل الشيعة الإمامية والغلات والمتطرفين اللي كانوا يسموهم الرافض الإمام زيد سموه فهي كانت تحمل مشعل الثورة على الأمويين بقيادة الإمام زيد بن علي الذي قاد حركة ثورية على الحاكم الأموي هشام بن عبد الملك سنة 122 الكوفه واستشهد خلالها وضمت الفرقه الزيديه عده تيارات ولكنها عموما كانت تتسم بالاعتدال في مقابل التطرف فقد ورثت الشيعي الثقافه الشيعيه الاولى التي كانت تؤمن بالشورى في القرن الاول الهجري وبالرغم من انها التفت حول الامام زيد الذي دعا الى الرضا من ال محمد الا انها كانت تنظر باحترام الى تجربه الشورى في السقيفه وتبجل الشيخين أبا بكر المؤمر ولم تكن تفرق بين الصحابة وأهل البيت ولم تكن تقول أن أبا بكر اغتصب الخلافة مثلا لسا نظريات نظرياتهم مختلفة وقد تحدثنا عنها أو عن بعضها في الحلقات السابقة وكأي حركة ثورية أو فكرية أو سياسية فإنها مرت عبر التاريخ بمراحل متعددة ومختلفة من التطور والتدهور وأصيبت ما أصيبت به مختلف الفرق والحركات الإسلامية ولا سيما عندما انتقلت من مرحلة الثورة والمعارضة السياسية إلى مرحلة الحكم حيث تخلت عن شعاراتها الأولى وراحت تتصرف حسب منطق السلطة كأي حركة عندما تكون بالمعارضة عند الشعارات وعندما تصبح سلطة يكون منطقها منطق آخر منطق الحكم ومع أنها حافظت على اسمها حركة زيديه إلا أنها فقدت مضمونها ولكنها ظلت أيضا محافظة على بعض ملامحها العامة فقد برز الإمام زيد بن علي كزعيم يؤمن بالشورى كنظام للحكم بالإسلام وأن الإمامة تستحق بالمبادرة والكفاءة وكان يقول لأخيه محمد الباقر ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد ولكن الإمام من منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذبع عن حريمه ولذلك فقد كان ينظر بإيجابية إلى تجربة الخلفاء الراشدين ويحترم أبا بكر وعمر، وعندما سأله بعض الشيعة في أثناء الثورة الكوفة عن موقفه من الشيخين قال إني لا أقول فيهما إلا خيرا وما سمعت من أبي وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا وإنما خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار كما يقول البغدادي في الفرق بين الفرق صفحه 25 إذن وطبعا هذا القول معروف عنه مشهور في مختلف المصادر آآ آآ الموقف كان ايجابي لانه ما كان عنده عقده من الشورى ومن السقيفه. كما لم يكن لدى احد من الأمة هذه العقده. وقد استنكر الامام زيد كلام محمد بن علي النعمان. هذا واحد كان في الكوفه الملقب بمؤمن الطاق او اعداء خصومه كان يسموه شيطان الطاق. الذي كان يحاول اضفاء طابق ديني على منصب الامام. ورفض إمام زيد بناء على ورفض هذا الشخص الالتحاق بثورته وتعلل بأنه أي زيد ليس حجة من الله فقال له زيد يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة اللقمة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به يعني فعلاً المنطق معقول جداً كما يقول هالرواية موجودة في الكافي الكليني في كتاب الكليني الكافي كتاب الحجة باب الاضطرار الحجة حديث رقم خمسة فإذا كان هناك حوار وأن زيد ما كان يعني يعترف بنظرية الإمامة أو أن الله أوصى لأهل البيت أو شيء وكان يحترم الشيخين لأنه كان يؤمن بالشورة أه أعلن الإمام زيد الثورة ضد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك قائلاً إن أرحام رسول الله أولى بالملك والأمر من هؤلاء ودعا إلى نصرة أهل البيت وصورة عام وقال إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أينه سواء السوية ورد المظالم وأقفال المجمر وَنَصْرَنَا أَهْلِ الْبَيْتَ عَلَى مَنْ نَصْبَ لَنَا وجهل حقنا يعني كانت هناك مواجهة الذي كان يقود المعارضة تلك الأيام هم أهل البيت فقال تعالى تفوحه وأنهم كانوا قدوة يعني كانوا ناس يعني زاهدين في السلطة كان ناس يعني متخلقين باخلاق الإسلام في مقابل انحرافات الحكام ولم يكن الإمام زيد وحيداً في أهل البيت في موقفه المعتدل هذا وإنما كان يقف إلى جانبه عدد من شيوخ أهل البيت ككبير الطالبين الحسن بن الحسن بن علي الذي رفض تفسير حديث الغدير بالنص على الإمامة والخلافة وأقسم قائلاً يعني في حوار مع أحد اللي يسموهم الرافضة قال ماذا تقول في حديث الغدير؟ فأقسم قال والله لم يعني رسول الله بذلك الإمامة والسلطان ولو أراد ذلك لأفصح لهم بذلك كما افصح لهم بالصلاه والزكاه وصيام رمضان وحج البيت وقال لهم ايها الناس ان هذا ولي امركم ولي امركم بعدي فاسمعوا له واطيعوا ولو ما قال النبي هذا ولو كان الامر كما تقولون ان الله ورسوله اختار عليا لهذا على الامر والقيام على الناس بعده ان كان علي لاعظم الناس في ذلك خطيئه وجرم ان ترك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه كما امره او يعذر فيه الى الناس، فلماذا بايع الامام علي الخلفاء الثلاثه؟ اذا كان النبي موصي وقال له انت خليفه على الناس، فلماذا يستسلم ولماذا لا يلتزم هو بهذه الوصيه ويبايع الاخرين؟ والتاويلات اللي يجيبوها انه مكره ومضطر يعني خدمه حفاظا على الامه الاسلاميه وكلها كلها تاويلات هذه. تأويلات لأنه ما عدم جواب عليها حقيقي وتبعه عبد الله بن الحسن في تأكيد هذا الموقف المعتدل فقال ليس لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرنا وليس في أحد من أهل البيت إمام مفترض من الله، وكان ينفي إمامة أمير المؤمنين أنها من الله يعني إمام إمام صحيح بس مو الله معينه مو النبي عينه إمام على الناس ما في عندنا احنا حق خاص ان نحكم الناس. لاحظوا الفكر الشورى، يعني الامه هي صاحبه الحق باختيار الامام، والله لم يعين احدا والنبي لم يعين احدا على الناس. هذا في كتاب الصفار محمد بن فروخ الصفار في مسائل الدرجات الجزء الثالث باب 14 حديث رقم 15. هذا الكتاب من القرن الثالث الهجري. ومنتهى ما كان يقول الشيعة في القرن الأول والثاني الهجريين هو أولوية الإمام علي بالخلافة وأن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وألمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأرجعهم وأورعهم وأزلهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلاً لذلك لذلك المقام والمكان وذكروا أن علي سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وإن ولاية أبي بكر صارت رجدا وهدى لتسليم علي ورضاه طبعا كل التفاصيل تجدوها في فرق الشيعة لأنه يذكر بالتفصيل ماذا كان ماذا كان يقول الشيعه في تلك الايام ومن الشيعه من ذهب الى ان عليا افضل الناس بعد رسول الله ولكن كان جائزا للناس ان يولوا عليهم غيره اذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا احب علي ذلك ام كرهه الحق حق الامه فولايه الوالي الذي ولوا على انفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله وطاعته واجبة من الله عز وجل هذا أيضا في فرق الشيعة النبختي والمقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعر القمي لأنهم كانوا في أواخر القرن الثالث الهجري ويتحدثون بالتفصيل عن مقالات الشيعة المقالات والفرق ويتحدث المؤرخون عن ثلاث فرق رئيسية من الزيدية كلها تتبنى نظرية الشورة بشكل أو بآخر وعلى الفتر الفرقة البترية والجارودية والسليمانية أما البترية فهم أصحاب كثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسان بن أبي حفصة والحكم بن عيينة وسلم بن كهيل وابن المقداد ثابت المحدد الذين كانوا يؤمنون بولاية علي ويجمعون بينها وبين ولاية أبي بكر وعمر ما كان في مشكلة ذيك الأيام بين الشيعة وبين غيره ولكنهم كانوا يفضلون عليا ويثبتون إمامة أبي بكر ويرون الخروج مع كل ولدي علي يذهبون في ذلك إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويثبتون لمن خرج من ولدي علي الإمامة عند خروجه مو أنه يستحق الإمام لأنه من ذرية علي إذا خرجوا حكم كذا فطيب صار إمامها صار حاكم يعني ولا يقصدون في الإمامة قصد رجل بعينه حتى يخرج